0: Toda les artania, merci pour l'accueil une fois de plus, Sarah Anana est dans la famille de
1: mes
0: chers amis, la famille Lévi. Aujourd'hui, je voudrais euh, parler de Chanukah et essayer de comprendre ce qui se passe dans ce secteur de temps inclus dans le mois de Kislev, bien entendu, mais qui chevauche aussi le mois de Tevet. Nous savons que le temps est l'une des facettes de la création du monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Hu l'infini, béni soit-il, lorsqu'il crée le monde, il crée en réalité trois degrés essentiels. Le temps, l'espace et les êtres. Et le temps, comme l'espace et comme les êtres, sont en réalité des filtres à trois niveaux différents des filtres qui font passer la lumière de l'infini dans le monde fini, dans le monde créé, en traversant ce prisme, une fois du temps, une fois de l'espace et une fois de l'homme. Et donc chacun de nous, chaque lieu et chaque temps révèle le même infini, béni soit-il, avec un angle différent. Ce qui fait qu'en réalité toute la vie révèle à différents degrés, de dévoilement, la même force infinie. Dans, cette, dans ce système de temps temporel, Akkadosh donc a fait aussi des différences, c'est-à-dire que chaque temps a sa spécificité, c'est un autre filtre. Et donc selon les temps, il y a des énergies qui se dévoilent dans le monde mais en même temps que ces énergies qui se dévoilent dans le monde, il y a toujours associé une force contraire, c'est-à-dire contraire à cette énergie. Pourquoi Parce que le monde a été créé de cette manière-là, je ne rentre pas maintenant dans le pourquoi, mais la volonté divine était de créer en réalité tout par couple. Un degré qui contrarie l'autre, mais en réalité qui ne le contrarie pas gratuitement. Je vais dire qui le pousse à dévoiler ce qu'il est. De la même manière que l'homme et la femme, la femme est considérée comme esher kenegdo. En hébreu, c'est contre lui apparemment, mais en réalité c'est elle qui lui permet de dévoiler certaines choses qu'il n'aurait pas dévoilées sans elle. Donc même la force entre guillemets négative qui apparaît en même temps que le potentiel du temps, bien cette force négative, qui n'en est pas en réalité négative, elle est là pour servir de... Comment on dit ce, 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 ce produit pour dévoiler la photo
1: Un révélateur, voilà.
0: C'est un acide révélateur du potentiel et sans ce noir entre guillemets la lumière ne peut pas se dévoiler et le Zohar donc va conclure on ne peut pas avoir une lumière s'il n'y a pas d'ombre à côté s'il n'y a pas de noir face et donc la création elle est faite de cette manière va va boker c'est à dire une réalité, une entité c'est fait de Erez et de Boker et dans ce rythme-là, dans cet ordre-là, c'est-à-dire que le noir précède la lumière dans notre monde. Parce que nous commençons par le noir, qui est en réalité l'oubli, qui est en réalité l'éloignement, pour nous rapprocher petit à petit de la lumière initiale. Si on avait les yeux du divin, on verrait les choses à l'envers. Chez lui, on va du jour vers la nuit, comme... C'est le cas au Bet Amigdash. Tout ce qui se passe au Bet Amigdash, c'est « boker ad-erev »,« miyom ad-laïla laila. Alors que dans notre monde, ça vient du noir vers la lumière. Donc à chaque fois qu'on doit atteindre un degré de lumière, quelconque, on est obligé de passer par un degré de noir. Et si je sais profiter de ce noir, entre guillemets, eh bien la lumière se cache à l'intérieur du noir. Ce pas que... C'est un degré à traverser, puis après il y a la lumière. La lumière est dans le noir. Et dans ce noir, je dois en réalité déceler les étincelles qui se cachent. C'est le secret de l'exil, par exemple, tous les exils dans lesquels nous étions. C'est le secret de toutes les maladies. C'est le secret de tous les mots M-A-U-X, M -A -U -X, qui en réalité permettent à l'homme un degré d'élévation qu'il n'aurait pas activé. Sans ce degré-là. Même y'a quand il veut entre guillemets se reposer, on lui dit non 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 non, tu ne peux pas te reposer, tu es obligé de continuer. Sadikim el Menouka, tu n'as pas le droit entre guillemets au repos, parce que justement nous sommes dans un monde où il faut activer le phénomène divin pour le dévoiler ici-bas, et le temps est compté. Pour parler de Chanouka, on peut commencer à discerter, c'est énorme ce qu'il y a à dire, mais j'ai choisi cette fois-ci de traiter de ce petit passage que les sages ont placé dans une gmara, dans la gmara de Shabbat, il n'y a pas une gmara pour Chanouka. les sages ont inséré L'histoire de Hanukkah dans le traité de Shabbat. D'accord Pour him, par exemple, il y a une gmara qui s'appelle Megillah. Yoma Kippurim, il y a une gmara qui s'appelle Yoma. Mais n'a pas de gmara spécifique. C'est une question aussi pourquoi pas. Mais toujours est-il que les sages ont pensé insérer ça dans le traité de Shabbat ou là où on traite de l'allumage des veilleuses du Shabbat. Étant donné qu'on traite de l'allumage du Shabbat, eh bien on dit les mèches qui sont interdites à Shabbat, qu'elles sont autorisées à Chanukah. Et là-bas, les sages, comme par hasard, ouvrent une parenthèse et nous disent la chose suivante. Alors, je vous cite cette Gemara, je n'ai pas fait des photocopies, mais vous pouvez la retrouver, c'est dans le traité de Shabbat, donc à la page 21, Kaf Aleph, deuxième page, bête. L'Agmara pose la question, Mai Chanukah c'est en araméen, c'est-à-dire, pourquoi Chanukah On ne parle pas de fait, on parle d'un sujet, on ne sait pas encore ce que c'est. La L'Agmara ne dit pas « Pourquoi nous fêtons Chanukah ?» Non. « Pourquoi Chanukah »« Qu'est-ce que Chanukah ?» Et la réponse que l'Agmara donne, vous allez voir apparemment aucun rapport avec la question, elle nous dit « Des Samouras parce que les sages nous ont enseigné « Bekafhe Bekislev » le 25 Kislev « yomé de Chanukah »« Les jours de Chanukah » Thmania inun sont au chiffre, au nombre de 8. De on n'a pas le droit pendant ces jours-là ni de faire des oraisons funèbres. Ou de l'oleïta anot behon et on n'a pas le droit de se mortifier. Voilà ce que la Gmara raconte en premier degré. Après elle va commencer à raconter autre chose, on va y arriver tout à l'heure. Pour l'instant, moi, je vous pose une question. D'après ce que je viens de dire, et c'est dommage que vous n'avez pas le texte face à vous, écoutez bien ce que l'agmar a dit, dites-moi si vous avez un problème. « be'kislev, Yomed Chanouka Le 25 kislev sont les jours de Chanukah, 8 jours ils sont. Le problème, il est clair. Il n'y a pas marqué « à partir » du 25 qui se lève, on compte huit jours de Chanouka. Non, les sages savent écrire en hébreu. Be qui se lève. Le jour du 25 qui se lève, 8 jours de chanoukha. Ce qui veut dire que les sages ont une idée derrière la tête et ils nous disent quelque chose qui est déjà dans le texte mais qu'il faut savoir lire, il faut savoir décoder. Il ne faut pas passer rapidement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le 25 du mois de Kislev contient en lui 8 jours. C'est ça que les sages nous disent. Ils ne nous disent pas qu'il y a 8 jours de fête. Ils nous disent que le jour même, un jour qui est limité dans le temps, puisqu'il est désignable, puisqu'il est dans un, une mesure de temps, c'est 24 heures, eh bien ce 25 du mois de Kislev contient en lui... Les huit jours de Chanukah. Vous savez très bien que le chiffre 8, c'est un chiffre qui désigne l'au-delà. Moralité, s'il désigne la Neshama, monnaie, c'est les mêmes lettres que Neshama, c'est les mêmes lettres que Shemen, l'huile. Donc tout ce qui a trait à Chanukah, tout ce qui touche Chanukah, c'est le chiffre 8. D'ailleurs, c'est la seule fête qui dure huit jours. Il n'y a pas de fête qui dure huit jours, ça n'existe pas. Comment est-ce que tu peux traiter du chiffre 8 qui est de l'ordre de l'infini dans un monde fini Ça veut dire qu'en réalité, cette fête n'appartient pas au monde d'en bas. C'est une intervention de l'au-delà dans notre temps. Et non seulement c'est une intervention dans notre temps, mais en plus de ça, le premier jour de Chanukah, le 25 lève contient en lui déjà l'infini, puisqu'il est déjà lui-même les huit jours repliés en un. Je dois comprendre que ce temps-là, puisque nous avons parlé tout à l'heure de notions de temps, il y a un jour dans l'année qui est en réalité un axe qui relie l'infini au fini. Et c'est au moment où vous allez allumer la première bougie de Hanukkah. Ça veut dire que le hors-nature va s'habiller dans la nature dès la première bougie. Et d'ailleurs, les autres bougies ne sont que le déploiement de ce qui se passe dans cette première bougie, dans cette première journée. Puisque tous les huit jours, donc l'infini, 8 égale des milliards de milliards, sans l'infini, sans, sans, sans mesurer. Mais tout ça s'est replié dans une seule journée. Comme les sages nous le disent, ils nous indiquent dans l'Agmara, il faut savoir lire entre les lignes, et être précis dans votre lecture, et quand vous citez un texte de nos sages, il faut le citer exactement, parce que justement, tout le secret s'y trouve. Il a fait, mais lui-même ne dure pas huit jours dans ce monde. Il représente ce degré 8. On peut dire aussi Shavuot, puisqu'il est comme Shmini par rapport à Pesach. 7 fois 7, plus 1. La même chose. C'est-à-dire, ce sont des jours qui font le lien. Mais les sages ici nous disent clairement Bekafe Shmona Yamim. Le jour 1 contient 8. Et en réalité, c'est une fête, c'est un degré qui nous vient de l'au-delà. En réalité, quand j'allume cette lumière de Chanukah, quelle est la nature de la flamme que je suis en train de toucher Ce n'est pas quelque chose de ce monde. Et j'ai une preuve. Immédiatement après avoir allumé, je retire et je me dis, Hanerot Halalu, Kodesh Hem. Vous savez ce que c'est Kodesh hmm. Pakadosh. Kadosh, c'est subir le kodesh. Il y a le kodesh et la kdusha. Pas pareil. Donc si je dis à ou Kodesh, pas je suis en train de dire que ces lumières sont en réalité l'infini qui se dévoile dans le fini. Alors que je viens de les acheter dix minutes avant à la macolette. Elle a lire bilvad. Je ne peux même pas les utiliser parce qu'en réalité, c'est de l'ordre de quelque chose que je ne peux pas encore dans mon monde appréhender, toucher, comprendre réellement. Mais, pourquoi je les allume Lire au tam, je dois me servir de cette lumière pour éclairer quelque chose dans ma vie et on va tout de suite y arriver. Ça veut dire que ce... Degré du 25 du mois de Kislev, qui représente en réalité une force féminine. Pourquoi Parce que seule la femme peut révéler. Donc moralité, le nom de cette fête qui commence à ce moment-là, est au féminin, Hanoukka. Alors que le masculin de Hanoukka, c'est Krinur. C'est vrai. L'éducation s'y trouve, mais en réalité c'est une femme, c'est-à-dire c'est une éducation qui peut se dévoiler parce qu'elle est féminine. Et chaque fois que nous sommes face à ces lettres He, 25 nous savons qu'en réalité nous sommes face à la shrina, la présence divine, les koanim bénissent le peuple d'Israël, ko, kaf-he, ko-tomar el Israël. Quand est devenu Israël, à chaque fois que les lettres K F et H sont là, c'est en réalité synonyme de dévoilement de Dieu. Vous savez que la lettre féminine par excellence, c'est la lettre H. Or, dans le nom de Dieu, il y en a deux. C'est-à-dire que le nom de Dieu est fabriqué, composé de deux lettres féminines et de deux lettres masculines, le Yud et le Vav. Il y a un Yud, un hé, un Vav et un autre He. Les sages nous disent dans la Kabbalah que les deux lettres hé du tétragramme, du nom d'Hachem, sont en réalité deux femmes. Une qui se trouve dans l'au-delà, elle est de l'ordre du 8, et l'autre, la dernière lettre He, c'est celle qui se dévoile dans notre monde. Et pourquoi elles sont jumelles Hé, hey, hé. Hey, mais parce que ce monde doit être la réplique du monde d'en haut, c'est-à-dire des idéaux. Il ne faut pas tricher. Si ce monde est dévoyé, est sorti de la voie par rapport aux valeurs intérieures, il y a un problème. Qui est censé amener, acheminer la lettre hé hey qui représente l'au-delà dans notre monde qui est la dernière lettre « hé, eh bien, le « Vav » qui est entre les deux. Dans le tétragramme « Yud »« He »,« Vav »« He ». Donc, le « Vav » se trouve entre deux lettres « hé. Et s'il fait le travail comme il faut, eh bien, il multiplie en réalité « He »,« Alef Bez »,« Gimel »,« Dalet »,« He », c'est 5, multiplié par 5, 25, nous sommes dans le café. Ça veut dire que le jour de Hanouka c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la lettre Vase, qui est en l'occurrence l'homme, doit faire en sorte de prendre la lettre E qui représente le monde des valeurs divines et tout simplement les traduire dans des valeurs terrestres. Amener en réalité le Olam Habba dans le Olam Hazé. Cette lettre Vase. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on parlait au niveau du temps. Au niveau humain, c'est Yaakov. Yaakov est capable, donc c'est notre père, de traduire les valeurs divines, les idéaux, ce que vous appelez la Jérusalem d'en haut, par exemple, en Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire les valeurs divines en réalité. Donc Yaakov, forcément, s'est marié avec deux femmes. Donc la première lettre « V qui est avant le « Vab » représente « Léa » et la deuxième lettre « H qui est après le « Vab » représente « Rachel ». Jacob fait le lien sans cesse entre « Léa » et « Rachel ». Il vit entre deux femmes. Il dévoile « Léa » dans « Rachel ». Il dévoile les valeurs d'en haut dans le monde d'en bas. Ça c'est le rôle de Jacob. Ce n'est pas par hasard qu'il a rêvé de cette fameuse échelle « parce que l'échelle en réalité, c'est lui. Il a rêvé de lui-même, de ce qu'il fait, de ce qu'il est censé faire durant son histoire, c'est-à-dire nous, ses enfants, nous sommes censés être cette échelle qui relie les valeurs célestes dans le monde d'en bas, en tant que nation. C'est ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Le problème, c'est que nous sommes la mémoire de cela, le souvenir de cela, actif, zicarone. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a une lumière, un potentiel qui arrive, il y a le contraire qui vient pour contrer ce lien entre les mondes. Eh bien, le contraire de cette lumière que je fais venir du haut vers le bas, c'est le noir. Or, en hébreu, le noir, rocher, ce sont les mêmes lettres que shirecha, l'oubli. C'est-à-dire l'inverse de la mémoire, l'inverse du souvenir. Moralité, au moment où je dois allumer une lumière et amener les valeurs divines dans ce monde, vient en même temps, dans le même papier cadeau, la force contraire qui est l'oubli. Cet oubli en hébreu, je vous fais un peu d'oulpan, on ne dit pas seulement... Chichécha. Chichécha. on l'a dit tout à l'heure, c'est Chosher, c'est les mêmes lettres. Mais il y a une formulation de l'oubli beaucoup plus belle en hébreu, on l'appelle Neshiya. Je sais que vous ne savez pas, Neshiya, c'est-à-dire l'oubli. Comment s'appelle le membre, le nerf? que l'ange de Esav a frappé Yaakov, guide Hanashe, c'est-à-dire il a frappé dans le nerf de l'oubli. Autrement dit, ce fameux combat que nous allons lire dans la paracha de la semaine de Vaishlak, entre Yaakov et l'ange pendant cette fameuse nuit, la nuit de son alia, vous n'oubliez pas, c'était à l'aéroport, ce combat quand il rentre en R.S. Israël, eh bien, l'ange de Hessa, pendant toute la nuit, combat Yaakov. Donc il y a ici un combat pour essayer de toucher en réalité Yaakov dans sa mémoire, dans son souvenir, et faire en sorte que Yaakov oublie, que le peuple d'Israël oublie le rôle qu'il doit jouer dans l'histoire humaine. Et quand on oublie ce rôle-là, eh bien c'est fini on peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, on ne sert plus à rien, Chaz Vé-Shalom. Donc moralité, nous avons toujours un degré comme un système intérieur qui nous réveille et qui nous empêche de nous endormir et de tomber dans l'oubli. C'est pour ça que d'ailleurs, Yaakov, quand il quitte la terre d'Israël, ce qu'on a lu dans la parasha de cette semaine, il est sorti d'où en réalité mi Il est sorti de Be'er Sheva. Pouvez-vous me traduire textuellement ce que veut dire le mot Be'er Sheva Le puits des sept. Donc si c'est le puits des 7, c'est quel chiffre Le 8. C'est la source des sept. Be'er Sheva, c'est le puits c'est la source des sept, donc lui-même il est huit, donc Yaakov est sorti d'où Du huit, pour descendre dans le sept. Et s'il sort du huit pour rentrer dans le sept, mais qu'il oublie les valeurs du huit, Shmoné, Neshama, Shemen, eh bien Chaz il tombe dans l'oubli dans ce monde, le monde du sept. Dans le lien avec le monde de l'au-delà du huit, peut faire tomber l'homme et la femme et le peuple dans un oubli, dans une torpeur, dans une nuit. Et ce n'est pas par hasard que dès qu'il quitte, le texte nous dit va Où est-ce qu'il est allé Qu'est-ce que c'est kharana Vous croyez que c'est le nom d'un endroit seulement vous savez bien que toute la Torah est codifiée. Le Zohar nous dit, vous savez ce que c'est Haran Haran veut dire la colère divine. Autrement dit, quand tu sors de la source des sept et que tu quittes cette source des sept, tu descends immédiatement Haran Afashem dans la colère divine, ce qu'on appelle Haran. Et pour ne pas qu'on oublie qu'en réalité on va de la lumière donc vers le noir, le texte continue et nous dit, « Le soleil est en train de se coucher, immédiatement. » C'est bizarre. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si c'était l'après-midi, le matin ou le soir ou quoi Le texte me dit que dès que tu sors de la source des fêtes, immédiatement le soleil se couche, c'est-à-dire tu es dans le noir. Et les sages n'ont rien trouvé de mieux de nous raconter dans la l'Agmara, que Yaakov a instauré la prière de Harbis. Encore une fois, qu'est-ce que j'en ai à faire Écoutez bien, Moraï Verabota, c'est une leçon de vie. Pourquoi Yaakov Qu'est-ce que les sages viennent nous raconter Que Yaakov a instauré une prière C'est ça l'importance Non Les sages nous disent que Yaakov, il fallait qu'il trouve un moyen de garder le contact avec la lumière, même pendant la nuit, pendant le noir. Donc instaurer Arvi, ce n'est pas instaurer une prière religieuse, c'est savoir garder le contact avec l'infini dans les moments sombres de notre vie. Comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun de nous quand vous êtes dans une période sombre de votre vie, dans une période noire, que vous êtes sorti de la source pour descendre dans un monde où tout est à l'envers, gardez le lien, instaurez la prière de Erev. Erev en hébreu veut dire un mélange, mais en orave tout est mélangé, je ne vois plus clair. C'est là où tu dois garder le lien. Donc la tvila de Harvid, ce n'est pas un acte religieux c'est garder le lien avec l'infini pendant que tu ne vois rien. Et c'est Yaakov qui nous l'offre. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov est en train de nous donner une leçon que au moment où il est dans un danger, au moment où il quitte cette lumière, il faut vite garder quelque chose. Et qu'est-ce qu'il garde La Torah continue. Le rêve. Je continue. Quand tu sors de la terre d'Israël, quand tu sors de la lumière et que tu vas en exil, même si cet exil dure 2000 ans, ne t'arrête jamais de rêver. C'est ça que Yaakov fait immédiatement. Vaya Khalom. Parce que le rêve, pour vous en français, c'est rêver. Mais en hébreu, le mot khalom veut dire guérison, main c'est-à-dire, tu guéris de la maladie de l'exil grâce au fait que tu continues à rêver même quand tu es en exil. À quoi À revenir sur ta terre. Ceux qui ont fini de rêver, ceux qui se sont arrêtés de rêver, je ne parle pas au niveau du sommeil, ceux qui n'ont plus d'idéaux dans leur vie, qui ne rêvent plus dans leur vie à quelque chose, ils sont morts. Et ça, c'est le khalom de Yaakov qui est d'ailleurs la même racine que le mot machala, c'est-à-dire la maladie. Et la même chose que hachlama, la guérison. Tout ça, c'est dans le cholam. Dans le chalom. Et d'ailleurs, Akadosh Bauchun nous le dit, quand on revient en Eretz israël c'est parce qu'on a rêvé. Beshu, Vashem et Shivat, Sion. Haïnu, kecholmin. C'est grâce à ça qu'on est revenu à Sion. C'est parce qu'on ne s'est jamais arrêté de rêver. Et un jour, ce rêve se réalise, parce qu'en réalité, c'est une prophétie, comme disent les sages. Et quel est le rêve Quelle est la nature du rêve Une échelle. Qui fait quoi Qui va vers le ciel, sans jamais l'atteindre. Il n'y a pas marqué que l'échelle touchait le ciel. Ça, c'est en français. Le texte en hébreu nous dit « Soulam Mutsav arsa. Quand tu dis « a à la fin des mots, ça veut dire que tu vas vers. Par exemple, « Ani, Nosea, Yerushalayma. » Donc, je vais vers Jérusalem. Donc, l'échelle allait vers le ciel et en même temps, elle allait vers la terre. C'est-à-dire que c'est une échelle expansive qui monte sans arrêt vers l'infini et qui descend sans arrêt vers le fini. Et tout le but, c'est de monter Voir les idéaux qui se trouvent en haut de cette échelle pour les ramener en bas dans notre monde, c'est pour ça que les anges montaient d'abord et descendaient après. Pour prouver que la Torah n'est pas un livre de philosophie. Car si c'était un livre de philosophie, les anges n'auraient que monté. Ne seraient que montés. Monter, monter, monter. Le but du judaïsme, c'est de monter pour descendre. C'est-à-dire monter pour voir les valeurs qui s'y cachent en haut, pour les traduire dans notre monde terrestre. Yaakov, il avait eu peur, Nahod. Yaakov, dans l'un des Midrashim, avait peur de monter. Pourquoi Parce qu'il voyait que tout ce qui montait devait descendre. Mais en réalité, c'était ça le but. C'était ça le but. Il fallait qu'il descende. Donc, moralité, nous sommes ici face à une situation extraordinaire. Et quand il se lève, quand il se réveille de son rêve, en réalité, il vient de recevoir la Torah. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui reçoit la Torah au niveau de Yaakov. Vous voyez ce que je sais Ce qu'il le dit. Alors si vous lisez en français, et moi, je ne savais pas que c'était un endroit qui faisait le lien entre le haut et le bas. Mais c'est pas ce que les sages nous disent. Dans la Kabbalah, on nous dit qu'en réalité, il a dit les deux premières paroles des dix commandements. Anochi, lo Elohim yadati. C'est pas anochi lo yadati. Anochi et lo yadati. C'est-à-dire, je viens de recevoir la Torah. C'est-à-dire, j'ai préparé le don de la Torah pour mes enfants après moi. Moralité, où est-ce que la Torah descend dans ce monde Là-bas, à l'endroit où il a rêvé. Où est cet endroit Evenashtiya, Haramoria, la montagne du parfum. Moria veut dire le parfum de Dieu. Là où on parfume en réalité ce monde des valeurs d'en haut. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de garder le lien avec ce lieu. Tout ce que je suis en train de vous dire... Vous êtes avec moi ou que J'ai l'impression que vous êtes dans une euh, hypnose D'accord. Alors, ça c'est le secret. Ça veut dire que, je reviens maintenant. Le 25 du mois de Kislev est en réalité 5 fois 5. Donc un degré qui relie les deux mondes. D'ailleurs, on en a rencontré un qui fait exactement la même chose il y a quelques semaines. Meharat ha machpela. Comment vous écrivez ha machpela? c'est-à-dire un he qui est multiplié par un autre he. Donc Meharat ha machpela, c'est aussi le lien des mondes. Donc le premier he kafoul machpel he ha machpel ha la même chose en hébreu c'est facile tout est logique mais il faut savoir lire et décoder et c'est pourquoi celui qui arrive dans sa vie à faire ce lien à garder cette échelle de valeur c'est lui l'échelle c'est nous l'échelle Eh bien ce lui là celle là a en lui les deux forces simultanément le rolam habba et le Olamazé. Le Olamaba ne traduisait surtout pas le monde futur. Attention, c'est le monde qui vient, qui est tout le temps là, mais seulement moi j'ai un, un, une difficulté pour accéder à ce monde-là, parce qu'il est à travers la matière. Il faut pénétrer. Eh bien, celui qui vit dans ces deux mondes simultanément, il a réussi en fait sa vie. C'est ça le peuple juif. C'est de vivre... L'intériorité, qu'on appelle le monde du discernement, le chiffre 8, dans le chiffre 7. Comprenez bien que le chiffre 8, en réalité, c'est une unité divine. On l'appelle 8 parce qu'il est juste au-dessus de 7, mais en réalité, c'est l'unité. Je peux donc facilement transformer le 8 en 1. Et les 7 restent 7. Vous vous rappelez le jour de Yom Kippourim quand le Kohen Gadol à Moussa, il dit... Voilà, nous y sommes. C'est-à-dire qu'en réalité, le Kohen la yomaki c'est ce qu'il veut nous faire. Faire descendre le 1, et toujours du 1, 1, 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, exactement comme on allume les veilleurs de Chanuka. 1, 1 plus 1 un plus, un plus, un, un plus, un plus, un plus, un. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'une seule journée qui contient les huit. Et c'est ce que les sages nous disent dans l'Agmara. Il n'y avait de quoi allumer un jour. Mais en réalité, c'est l'infini. Donc il a allumé les huit. C'est ça la fiole. C'est ça le secret. Et quand tu fais ce secret-là, eh bien, il n'y a qu'à traduire... Le 1 et le 7 en lettres. Quelle est la lettre qui représente le 1 Le Aleph, en hébreu. Quelle est la lettre qui représente le 7 Le Zayn. Aleph, Bet Gimel, Dalet, Hei, Vav, Donc vous avez le mot Az. Qu'est-ce que ça veut dire Az Alors. Alors Alors quoi C'est au futur ou au passé pas du tout, c'est les deux. Az, Shanti, Az, Ashir. Hier, j'ai chanté, demain, je chanterai. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, il est écrit, Az, Yashir, Boshe Qu'est-ce que ça veut dire Alors, Moïse chantera. Alors, je ne comprends rien. Ce Az, il est au passé, il est au présent, il est au futur. Donc, il est hors du, hors du temps. Donc, c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais vivre dans ce temps tout en ayant les valeurs de ce qui est hors du temps. C'est ça le has. Alors là tu peux chanter, haz C'est ça le chant. Et je vais vous raconter un secret. Si tu n'arrives pas à vivre ce degré-là, tu ne peux pas chanter. Car le chant est une expression qui vient de la capacité que tu as à relier les mondes. Et donc tu exprimes quelque chose du très profond, du Aleph, dans le z, Zman, dans le temps. C'est pour ça que le Zman commence par la lettre Zayn, car c'est le chiffre 7. Et là nous sommes dans un secret. Parce que même le Kaf He qui se lève, le 25 qui se lève, 2 et 5, c'est encore 7. Ça veut dire un jour qui est normal, qui est 7 à sa base, il dévoile le 8. Vous comprenez Ça veut dire que Hanouka vient nous éduquer, puisque la racine du mot Hanouka, c'est elle vient m'éduquer à quoi Eh bien, cette fête, d'abord, elle est du très loin futur et du très loin passé. C'est-à-dire que c'est une fête qui n'a apparemment pas de position réelle dans notre monde. C'est comme si le monde d'en haut, les valeurs divines, ont créé une ambassade et elles sont descendues sur terre ce jour-là, le premier soir de Chanukah. Si vous avez compris ce secret-là, je vous garantis que la première veilleuse de Chanukah, vous allez rester devant pendant au moins une demi-heure à la regarder. C'est d'ailleurs ce que les kabbalistes nous préconisent de faire. C'est de regarder cette lumière, mais maintenant vous savez à quoi penser, ce n'est pas juste une lumière. C'est en réalité toutes les valeurs de l'infini qui sont maintenant habillé dans cette petite fiole, dans cette petite lumière, pour éclairer ma vie. Parce que je risque d'oublier. Je risque de m'endormir. Je risque de tomber dans le noir. Et ça, c'est le secret de l'antithèse de cette fête. Qui est l'antithèse de cette fête Yavan, la Grèce. C'est pour ça qu'on a un combat contre les Grecs Apourine, qui est l'antithèse Amalek donc on a un combat contre Amalek donc chaque fête vient avec son ennemi non. vous comprenez ça ça veut dire qu'à chaque fête nous avons un ennemi donc chaque mois de l'année a un ennemi juré donc le mois de Kislev quel est l'ennemi du mois de Kislev regardez la panique dans laquelle nous sommes c'est en réalité Yavan ah donc c'est un code encore un code à décoder alors les sages nous ont décodé ce code. Ils nous disent, il y a quatre exils de base dans l'histoire. Et ces quatre exils sont dans une seule phrase. Je traduis Tohu, bohu, le noir et les abîmes Bohu, c'est quoi Babylone. Babylone. Ça ressemble à un tohu. Bohu, la perse. Rocher, Yavan, la Grèce. Donc ça tombe bien. La Grèce, synonyme de noir, c'est-à-dire d'oubli. Donc nous tombons, shalom, nous risquons de tomber. Le mois le plus noir de l'année, même au niveau solaire, du solstice. C'est le noir complet. Il fait tellement nuit qu'il n'y a même pas d'après-midi, qu'il y a le jour et la nuit. Et la nuit est très longue. Mieux encore. Vous savez quand est-ce qu'on va commencer à rallonger le temps Le soir de Hanouka. La première nuit de Hanouka, c'est l'extrémité de la longévité de la nuit... Et le début de la transformation, en réalité, c'est l'axe de changement. À partir de là, Mossif Veholech. On va rajouter de la lumière. Donc Akadosh Bauchu allume ses veilleuses de Chanukah, lui aussi, en nous apportant un petit peu plus de soleil chaque jour à partir de ce soir-là. Extraordinaire. Parce que toutes les votes qu'Akadosh Bauchu nous demande de faire, il les fait lui-même à sa manière. Et s'il rajoute de la lumière et qu'il applique la mitzvah, quelle est la signification profonde de la mitzvah de Chanukah Je viens de vous le dire. C'est de rajouter de la lumière dans ce monde. Or, si le noir, c'est l'oubli, qu'est-ce que c'est que la lumière C'est le souvenir, c'est la mémoire. Donc, plus tu rajoutes de la lumière dans ce monde, plus tu te souviens de ce pourquoi tu as été créé, et quelle est ta source, et quelle est ta nation est ce que tu es venu faire ici Et tu ne tombes pas dans ce piège de Yavan qui tire tout vers le bas. Regardez comment on écrit Yavan, la Grèce, en hébreu. C'est un petit oud qu'on a tiré, on en a fait un vase, et on l'a tiré encore plus et c'est devenu un oud.
1: Je rigole pas. Hein Ça veut
0: dire qu'en réalité, c'est l'antithèse de la beauté du bête Parce qu'en réalité, il se sert que pour lui-même. C'est l'égoïsme à outrance. Inverser les lettres, « Nun vav yud » au lieu de « Yavan » vous lisez « noi, la beauté. Le bet Amigdash s'appelle « Noi shel Olam ». C'est l'antithèse, c'est exactement le miroir du bet Amigdash. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces grecs là Ils sont venus éteindre la lumière, c'est-à-dire enlever la différenciation qu'il y a entre Israël et les nations. Vous savez que dans le parvis du Amikdash il y avait un petit muret qu'on appelle le Soreg. Eh bien, les Grecs sont venus et l'ont cassé. Qu'est-ce que c'est que ce Soreg Ce Soreg, c'était tout l'endroit où les nations du monde pouvaient venir. Et à partir de cette frontière-là, il n'y avait que Israël. En cassant ce mur-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer Qu'il n'y a pas de différence c'est-à-dire qu'Israël n'a pas de spécificité dans ce monde, qu'Akkadosh qu'on n'a jamais eu de peuple élu, qu'on n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire. Vous avez une Torah, bon c'est très sympathique, on va la traduire en grec, et on va la mettre aussi dans nos bibliothèques, avec le reste, c'est tout des livres de philosophie, et vous êtes des copains avec nous, et vous êtes tous des grecs qui s'ignorent, comme aujourd'hui, vous êtes tous des américains qui s'ignorent. C'est ce que les états unis ont dans la tête. Sachez-le vous êtes tous des Américains, seulement vous ne savez pas encore. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que c'est un ennemi qui est tellement rusé qu'il a l'impression qu'il te laisse. Je vous rappelle que la période, c'est le deuxième temple. Et les Grecs ne détruisent pas le temple. Ils nous disent, mais gardez, il n'y a pas de problème, c'est sympathique. Seulement, on va vous offrir quelque chose. Il n'y a rien qui dépasse ce monde de la nature. On n'est que dans le 7. Le 8, ça n'existe pas. Moralité, cette fête est obligée de corriger ça. Donc elle est obligée de contenir 8 jours pour justement faire le lien. Parce que la brit mila d'un bébé, c'est à 8 jours. C'est-à-dire que pendant Hanoukka, on est déjà dans le lien, parce que Brit ne veut pas dire couper mais relié. Donc brite-mila, c'est relié en réalité par le fait d'avoir enlevé ce qui me gêne, le prépuce. Et les sages de nous dire, trois choses voulaient annuler les Grecs pendant Hanukkah. La brite-mila, le rosh-chodesh et... Limut Torah. Okay Qu'est-ce que c'est Roch-Rodesh Nous avons un Roch-Rodesh à Hanouka, obligatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Okay. C'est pour ça qu'on est du 25 et on est, hop, Roch-Rodesh-Rejvan, qui, qui se lève, Tébet. Juste après qu'il se lève, il y a Tébet. Donc nous avons Roch-Rodesh, c'est-à-dire on corrige aussi Roch-Rodesh. Qu'est-ce que c'est Roch-Rodesh La tête du, du renouvellement. Euh, Pas du tu mois. mois. C'est-à-dire, on veut t'empêcher de te non. renouveler. C'est ça l'angoisse de la Grèce. On t'endort. N'oubliez pas, c'est un mois d'ailleurs, nous disent les Chachamim, où tu as très sommeil, où tu veux dormir la plupart du temps. Si on ne te laisse rien faire, tu dors, tu es tout le temps en position horizontale. C'est pour ça qu'on l'appelle qui se lève. On se demande. Qui se lève
1: <rire>
0: pendant le mois où tout le monde veut dormir seulement ceux qui comprennent ce secret ne s'endorment pas pendant le mois de Kislev et ça c'est le secret et bien entendu l'étude de la Torah qui nous relie naturellement au chiffre 8 puisque la Torah nous vient de l'infini béni soit-il c'est à dire que ce sont les valeurs de l'infini donc c'est la prophétie et donc nous revenons à ce que nous devons être réellement. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai lu tout à l'heure <metté> ou Dit pendant les huit jours de Chanukah tu n'as pas le droit ni de dire quand quelqu'un shalom quitte ce monde de commencer à lui faire des discours avant de l'enterrer. il n'y a pas il n'y a pas de, de espède et il n'y a pas non plus de mortification pourquoi mais tout simplement parce que tous ces huit jours sont de l'ordre de la vie. Et toi, tu vas venir mélanger quelque chose qui est de l'ordre de l'inverse de la vie. T'as rien compris. Vous comprenez comment la halakha, elle est naturellement imbriquée dans le sens profond. Mais toi, tu peux juste ouvrir le kitzur sur le et te dire, tiens, pendant les huit jours de hanouka on n'a pas le droit de se mortifier, donc je ne peux pas jeûner. Très bien, tu es devenu très religieux. Mais t'as rien compris, pourquoi Là, on est en train de vous donner le sens. Parce que tu n'as pas le droit de mélanger une notion de mort dans cette notion qui est complètement la source de la vie. Complètement vivante. Ken. Le Shabbat n'est pas dans le 7. C'est la grande erreur des gens. Le Shabbat a deux représentations. Deux noms qui le qualifient. Premier, c'est Yom HaShrii. Ça c'est un chiffre, ça c'est le 7, mais après il y a Shabbat. Shabbat c'est pas un chiffre, c'est déjà le 8. Ça veut dire que ton Shabbat, et c'est une très bonne question, tu peux le vivre comme le septième jour, auquel cas tu n'as rien fait, mais tu peux découvrir le 8 qui se cache dans le 7, et lui s'appelle déjà Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est les chiffres et les lettres les chiffres c'est le septième jour et la lettre c'est le huit et quand tu mélanges le chiffre et les lettres bien avant Armand eh bien en réalité tu fais le lien entre les mondes qu'est-ce qu'ils ont fait ils Ils nous ont enlevé le nom pour nous laisser des chiffres vous comprenez ce que ça veut dire ils nous ont laissé dans le sept pour nous faire oublier et c'est pour ça qu'en Israël, le jour de la commémoration de la Shoah, Yom HaShoah, on dit l'école kol-ish-yesh-shem. On ramène le nom, Yad Vashem. Très important, ce n'est pas au hasard tout ça. Ça veut dire qu'on veut nous enlever le nom pour nous laisser que dans les chiffres. Et les chiffres, c'est comptabilisé, donc c'est mesuré, sclérosé, fini. Comme celui qui s'est battu avec Yaakov. Comment il s'appelle Esav. Pourquoi Esav veut tuer Yaakov Vous savez ce que veut dire le mot Esav en hébreu Asoui, il est fait. Il est fait, il est mort, il est fait. C'est-à-dire que le combat de Yaakov et de Esav, c'est le combat en réalité de deux frères. Et pas seulement de deux frères, de jumeaux. Le bien et le mal dans ce monde sont tellement ressemblants que tu peux tomber dans le piège. Et il faut savoir comment faire le travail. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas qu'il s'est battu avec quelqu'un qui était en dehors de lui. Parce que si vous regardez le texte, il y a marqué Va'ivater Yaakov vado Et alors le narratif nous dit Vaya avec Ish traduction, un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire, pendant que je suis dans une période de noir, d'incertitude, j'ai un combat intérieur entre moi et moi. Qu'est-ce oui. que ah, vous avez dit euh, les Américains Qu'est-ce hein, les... que l'Amérique, c'est Essav C'est Essav c'est Essav. Tout l'Occident, c'est Esav. Même si okay. ils sont battus okay. 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 l'esclavage, okay. okay. c'est
1: Essav. C'est Pas, Esav. Mal, dit, pas du tout.
0: Essav, c'est le cochon. Il montre toujours des pattes comme s'il était cachère. Parce que les pattes du cochon sont comme les animaux cachères. Mais comme ils ne ruine pas à l'intérieur, en réalité, c'est un mauvais de dedans et il fait semblant d'être bon. Et tant que tu es, toi, Israël, dans l'embarras, il est content dedans. Parce qu'il veut te tuer dedans. Comme c'est écrit dans Esav. <coughs> Essav n'a pas dit clairement. Il a pensé dans son cœur, j'attends que mon père meure et je m'occuperai de mon frère, je vais le tuer. Qui c'est le frère Yaakov, donc Israël. C'est un combat qui durera jusqu'à quand, ce combat Jusqu'à la fin des temps, puisque le combat il était toute la nuit, jusqu'au lever du jour, rappelez-vous. Ad La nuit c'est l'exil, le lever du jour c'est la Géoula. Ça veut dire que ce combat est en train de se terminer. Mais il faut tenir bon, n'oubliez pas. Et ça veut nous frapper où Hanaché. Dans l'oubli, oubliez votre spécificité. Ne faites pas la Havdala. Il n'y a pas de Havdala. Et quand il n'y a pas de Havdala, il y a la Tum'a. La Havdala, c'est la spécificité. C'est ça qui nous donne la Tahara. Tum'a, l'impureté, c'est en réalité l'imperméabilité. Atum. Atum, c'est quelqu'un d'imperméable. Donc, Tamé, ce n'est pas quelqu'un qui est impur, qui est sale, c'est quelqu'un, tout simplement, que le Kodesh ne peut plus pénétrer. C'est ça, la tuma. Et les sages dans la même Gmara, qu'est-ce qu'ils nous disent Que les Grecs sont rentrés dans le temple. vetim ou Ils ont imperméabiliser toutes les villes. Écoutez bien, c'est extraordinaire, ça veut dire quoi Quel était le travail des Grecs C'est d'enlever le lien, de couper le lien, il n'y a plus de lien avec l'au-delà, il n'y a pas d'au-delà, c'est fini, vous êtes imperméable à toute chose qui nous dépasse. Soyez dans la logique, dans le cartésien, dans le degré humain, et plus bas. L'esthétique, tout ce que vous voulez, ça c'est la Grèce. Mais au-delà du 7, il n'y a pas. Il n'y a pas de 8 chez les Grecs. Tout est au niveau du 7. Mais tu peux pousser le 7 jusqu'au plus haut sommet. C'est-à-dire tu dois créer de la philosophie. Tu dois créer des choses qui sont très attirantes, très intelligentes. Pour montrer comme si c'était un degré divin. Mais en réalité, ce n'est qu'un homme qui parle sans jamais s'arrêter. Philosophia, pi philosoph. Okay? C'est une bouche sans fin. Rien que tu parles. Ta, 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 ta. Pi okay? Alors, kakadosh okay? le degré de l'infini, c'est autre chose. Et les sages nous disent, il n'y a pas de problème, il y a une sagesse chez les Grecs, il n'y a pas de problème, mais à condition de garder le lien avec le 8. Si tu coupes, si tu te découpes du 8, si tu boites comme Yakov boite après ce combat nocturne, okay? c'est un problème. D'ailleurs, jusqu'où il boite Combien de temps il boite Jusqu'à être arrivé à un lieu. C'est marqué dans le texte. Ashrem. Quand il arrive à Shrem, il marche normalement. C'est quoi Shrem Yosef. A... Autrement dit, Yosef, c'est le guérisseur de Yaakov. C'est pour ça que la paracha de Toldot nous dit, « Elle est Toldot Yaakov, Yosef » C'est-à-dire que si toi, l'ange de Esav, tu voulais tuer Yaakov, où est-ce que tu l'as frappé Dans l'oubli. Mais en réalité, tu l'as frappé dans l'endroit qui te permet le lien avec la femme pour avoir une descendance. Tout à l'heure, je vous ai traduit Guide Hanaché, le nerf de l'oubli, mais ne pas oublier le premier degré, Guide Hannashim, le membre des femmes, c'est-à-dire le membre chez l'homme qui fait le lien avec la femme pour donner la vie. Donc moralité, qui a été touché dans le corps de Yaakov, la Brit -Mila c'est là que l'ange de Essa voulait frapper. Et qu'est-ce qu'il voulait frapper dans cette Brit-Mila Pas seulement pour que Yaakov euh, fasse gamma Brit, pour qu'il n'y ait plus d'avenir, pour qu'il n'y ait plus de lendemain, pour qu'il n'y ait plus d'optimisme, pour que tu sois dans le noir. Moralité, il voulait le frapper dans le rajout. Comment on dit rajouter en hébreu Yosef. Et c'est au futur ou au présent, Yosef yeah. Au futur. Ce n'est pas motif, c'est Yosef. C'est-à-dire il a toujours un lendemain qui chante. Et en plus de ça, il s'appelle Ba'ala Khalomot. Il est Poter Khalomot, bien avant Harry.
1: <rire> poter. <rire>
0: Vous savez ce que c'est Poter en hébreu
1: <rire>
0: Poter, Poter, pas Potter. En français, vous avez un problème grave avec les rêves et les haïtes. <rire> <rire> poter, non. Poter, c'est en réalité les mêmes lettres que toffer, c'est-à-dire coudre. Ça veut dire que Yosef travaille sur les coutures. Il fait le lien entre deux morceaux de tissu, entre le ciel et la terre. C'est ça poter Chalom. C'est amener un rêve et en faire une réalité. C'est ça traduire un rêve. Ce n'est pas inventer quelque chose, c'est prendre le rêve et en faire une réalité. C'est pour ça que les sages nous disent, attention à qui tu racontes tes rêves. Parce qu'ils vont selon celui qui t'a donné le lien, parce que c'est lui qui a cousu. Et lui s'appelle Baalachalomo, c'est-à-dire le maître de la guérison. Donc si vous voulez guérir, vous devez Yosef. Pourquoi Parce que Yosef est au tout futur. Donc vous avez un lendemain, donc vous êtes optimiste. Donc Yosef représente l'optimisme du peuple d'Israël. Et comment il s'appelle, selon nos sèches, par rapport à Esav C'est le Satan d'Esav. C'est Esav, quand il dit j'ai un Satan qui me fait peur, c'est qui Yosef. extraordinaire. Or, Yosef est en valeur numérique 156. Comme par hasard, la même valeur numérique que Sion. C'est-à-dire que le sionisme c'est le Satan de Essa Vous comprenez comment c'est tout est lié Et quand est-ce que Yaakov décide de monter en Israël après 22 ans d'exil À la naissance de, de Yosef. C'est-à-dire, au moment où Yosef est né, le texte nous dit Yaakov décide de monter. C'est-à-dire, il est en train de créer de à Sionis. À ce moment-là. Et au moment où il monte en Israël, parce que c'est le retour à Sion, il la même valeur numérique. Et ça lui dit, non, 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 tu ne peux pas parler, tu peux pas partir. La vanne lui dit, non, tu ne peux pas partir. Ça rend fou tout le monde. Alors comment je vais faire pour partir Je veux rentrer maintenant. Je veux repartir chez moi. Eh bien, il faut que ce soit avec l'autorisation de la vanne. Tant que tu n'as pas l'autorisation de la vanne, tu ne peux pas monter. Alors comment on va faire Puisque la vanne ne veut pas, eh bien Jacob va intervenir, il va endormir la vanne, et la vanne va rêver, et il va lui dire attention à toi, si tu touches un cheveu de Jacob, quand tu vas te réveiller maintenant, tu vas voter à l'ONU pour un État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1948, pareil. On a voté pour un État juif, c'était d'ailleurs le seul vote pour Israël, depuis. C'est fini. Et même ce vote-là, vous voulez des petites anecdotes Dans mon cours Shabbat, j'ai une femme qui est très âgée, une rabbinite, qui me raconte que sa maman était dans le vote.
1: Et
0: elle me dit qu'elle a vu deux hommes, un d'entre eux qui s'est endormi pendant le vote, qui était contre. Et pendant le vote, il fallait voter pour ou contre. Le type l'a réveillé, il lui a donné un coup de coude, son copain, il a appuyé sur le bouton alors qu'il voulait dire non. Un hein, des trucs, incroyable, des trucs comme ça, des petits machins qu'on ne sait pas. Pour vous dire qu'en réalité, même ceux qui ont voté pour, ils étaient persuadés que les autres allaient voter non, donc ils se sont dit on va sortir d'acquis, finalement... Tout le monde s'est embrouillé. Le lendemain, tout le monde a regretté. Qu'est-ce qu'on a fait Exactement comme Paro. Une fois qu'il a voté pour, il dit, merci nous. Et jusqu'à maintenant, ils sont en train de se manger les doigts de ceux qui ont voté. Okay. Mais, il y a le patron. Ouais. Nous sommes dans l'équipe gagnante. C'est difficile. Certes, parce que nous avons toutes les nations du monde autour de nous, comme 70 loups nous disent les Chachamim avec une brebis, ouais. seulement la brebis maintenant elle a des 16 ouais. <rire> Alors les loups ils ont peur, c'est plus le même jeu qu'avant. Vous comprenez Akadoshwarou nous a donné à cette brebis des systèmes que les loups même commencent à avoir peur. Et ça, c'est le secret de cette fête de Chanouka. Chanouka, c'est la fête de la victoire. pouvez vous pouvez me dire comment une famille a combattu et a gagné un empire C'est impossible Impossible à imaginer On le dit à la Nisim, vers la Pourkan, Rabim, biyad Akadosh Bakou est avec nous, Rabota. Il ne faut pas oublier ce n'est pas la victoire, c'est l'éternité. L'éternité d'Israël ne ment pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Dans ces périodes noires de l'histoire, difficiles, il suffit d'allumer la Hanoukia. Mais pas seulement allumer une petite bougie chez vous et dire chantez « Maos tour Yeshuaté, après manger un beignet ». Il faut comprendre ce que vous faites. C'est vous que vous devez allumer. Quand j'allume ma menorah de Hanoukah, je dois m'allumer moi-même. Revenir à la lumière, être optimiste. Dans ce noir, quand est-ce que la mitzvah est allumée d'ailleurs Au moment où le soleil se couche. C'est-à-dire au moment où le soleil se couche dans ta vie, où tu ne vois plus clair. Tu dois rallumer ta vie. Tu dois revenir à l'espoir, à la simcha. Et comment tu allumes En rajoutant Mosif Veoler Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes ici dans un message très clair. Nous devons faire en sorte de combattre, de gagner ce fameux grec qui est à l'intérieur de nous et qui essaye de nous perturber toute la journée. Et durant ce mois de qui se lève. Et une fois que tu as battu ce grec, je termine. Qui étaient les acteurs d'Israël? Comment ils s'appelaient? vous entendez encore le mot tout est à base de 8 c'est bizarre c'est à dire les 8 ont gagné les 7 qui voulaient annuler le 8 donc les chachmonaïm sont rentrés dans le temple et le temple était complètement saccagé souillé et pourtant ils ont trouvé une fiole, pas une petite, il n'y a pas de parquet petit. Je sais que les Français ils aiment tout le petit. Bonjour ma petite bamme, tu veux un petit café, tu veux un petit croissant. Tout est petit chez les Français. Il n'y a pas un marqué petit. Ils ont trouvé une fiole. Est tout est petit. Arrêtez, grandissez. Ils ont trouvé une fiole. Une fiole. C'est-à-dire ils ont trouvé l'unité. Chemène. De quoi Du schmone. C'est-à-dire le chiffre 8. Chaya Khatoum qui était encore scellé par le sceau du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol Akadosh Baroukh. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en réalité ces Hachmonaim Ils ont trouvé tout simplement l'étincelle divine qui ne pourra jamais être souillée. Qu'aucun grec dans ce monde ne pourra souiller. La preuve, ils ont essayé, ils sont rentrés, ils ont tout souillé. Comment se fait-il qu'il reste cette fiole Parce qu'en réalité, il y a un degré que nos ennemis ne pourront jamais annuler. C'est cette fiole. Mais à condition, bat coup. Les chachamim disent dans la Gemara bat coup. Il faut vérifier, il faut rentrer. Ça veut dire que notre travail, c'est de revenir, de réintégrer notre temple. Pas seulement le temple de Jérusalem, ton temple intérieur. Je dois revenir vers Joël vers moi-même pour savoir qui je suis dans mon identité. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais trouver Automatiquement, une fiole. Et de cette fiole-là, qu'est-ce que je fais Je peux rallumer ma vie complètement. Ça, c'est le message de Chanukah. Rentrer dans cette période-là, avec espoir, avec simcha, malgré toutes les turbulences que nous sommes en train de vivre, et je vous l'ai déjà dit. Vous savez pourquoi c'est aussi compliqué maintenant parce que comme les juifs du monde veulent monter en Israël, pour que l'équilibre reste le même, imaginez-vous qu'il fait mauvais là-bas et qu'il fait bon vivre ici. Eh bien tout le monde vient. Alors dès que là-bas ça devient mauvais, Akados lève la difficulté ici pour que l'équilibre reste pareil. Vous comprenez Ça veut dire que ceux qui ont levé leur valises en France, ils l'ont redéposé parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé hier aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche. Pour que le choix reste toujours à 100 tu choisisses ta vie et venir vivre avec ton peuple, avec ta nation et arrêter de croire que le judaïsme est une religion, c'est une nation. C'est avec cette lumière-là qu'on rallume les 8 degrés, ces huit jours de Hanouka qui sont en réalité l'éducation et la véritable éducation de notre vie. Ça que ça merde. Wow. Yeah, do that.